0: Welkom bij Het Mijlpaalarrest. In deze podcast van het Advocatenblad duiken we samen met een expert... ...in een historische zaak uit de advocatuur. Wat was er aan de hand? En waarom beïnvloedde juist deze zaak de geschiedenis van de advocatuur? Dat hoor je in het komende half uur. Mijn naam is Inge Janssen en in deze podcast bespreken we een mijlpaal uit 2014. Medeplegen of medeplichtigheid? Dat doe ik met strafrechtadvocaat Robert Malovic, onder meer bekend van zijn verdediging van Willem Holleder. Malovic werkt als advocaat en eigenaar bij Kleerden Hamer Advocaten en is verder bestuurslid bij het Gerard Hamer Instituut voor de opleiding van Advocaten. Robert? Welkom bij de derde editie van het Melpaal Arrest. Dankjewel. Beginnend bij iets persoonlijks. Uh, ik las over je dat je gespecialiseerd bent in georganiseerde criminaliteit, fraude, drugsovertredingen, internationaal strafrecht en uitleveringsrecht. Dat klinkt niet echt als de meest vrolijke hoek van de advocatuur. Waarom zit je juist daar?
1: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk al een, uh, een interesse die ik eigenlijk al van kinds af aan heb gehad. Ik wist eigenlijk al vrij jong dat ik advocaat wilde worden. Achteraf is dat makkelijk te zeggen, want toen ik dat wilde, wist ik dat natuurlijk helemaal niet dat dat zou lukken.
0: Hoe oud was je toen? Toen je nou, dat. Ik nou. denk, een
1: jaar of 14. Ik wilde eerst boer worden en schrijven. Ja, dat, uh, dat heb ik geparkeerd. Uh, misschien ooit nog, maar. Uh, en toen al vrij snel advocaat. En uh, nou, rechten gaan studeren. En toen advocatuur ingerold.
0: Maar dus ook in de hoek waar de klappen vallen: de, al die dingen van criminaliteit, drugs, uitleveringsrecht. Waarom daar? Nou, omdat eigenlijk
1: vind ik, uh, als je de he het hele juridisch spectrum bekijkt... voor mij is, zijn de belangen die daar spelen het interessantst. Dus het gaat echt om, uh, om vrijheid van mensen, om, om grondrechten. Uh, en met alle respect voor iedereen die op de Zuidas werkt... of uh, een andere tak van sport in de juristerij bedrijft. Het gaat toch vaak dan om geld verdienen... of om uh, een tak over een schutting uh, van de buurman. Uh, en dan denk ik al heel snel, jongens, los het op. En dat denk ik bij echtscheiding bijvoorbeeld ook. denk, jongens, we gaan nou we even aan tafel zitten. Doe niet zo moeilijk, los het op. En bij criminaliteit is dat lastig. Want dan heb je een verdachte en daartegenover staat de overheid. En de consequenties, als het niet goed gaat, zijn meteen enorm. Je kan van je vrijheid worden beroofd, je kan klemgezet worden. kunnen allerlei dwangmiddelen worden toegepast door diezelfde overheid. En ik vind het interessant om dus eigenlijk de underdog dan bij te staan in, in dat slagveld.
0: In deze podcast hebben we het over een mijlpaalarrest uit 2014, medeplegen of medeplichtigheid. Beginnen wij het begin, ik wist niet eens dat medeplegen een term was omdat het in de media gaat het altijd heel makkelijk over medeplichtigheid, medeplegen nooit eerder gehoord. Wat is precies het verschil tussen die twee?
1: Als je het grofweg uitlegt heb je een pleger, dat is iemand die een strafbaar feit pleegt. Ja, die kan hulp krijgen van iemand of dat samen met iemand doen. En uh, de persoon die zeg maar dat feit dan uh, ook pleegt, medepleegt, uh, die duiden we aan als de medepleger. En de medeplichtige uh, verhoudt zich tot die uh, medepleger eigenlijk als een ondersteunende rol versus uh, echt een grote uh, rol. Dus de medepleger heeft een grote rol en wordt daarom ook gestraft alsof hij zelf pleger is geweest. Even zware straffen kunnen die krijgen. Medeplichtige, die krijgt korting zou je kunnen zeggen. Die krijgt een derde minder straf uh, wettelijk vastgesteld uh, dan uh, de, de hoofdpleger of de medepleger.
0: Dus er hangt nog wel wat vanaf of je als medepleger wordt aangeduid of als ja, medeplichtige. Ja, het is
1: van groot belang voor een verdachte om te zien uh, of om, om te weten of hij medeplichtige wordt geacht door het Openbaar Ministerie. Of dat ze zeggen, nee, nou, je bent echt een medepleger, omdat hij dan het volle pond uh, kan krijgen.
0: We kijken naar die zaak uit 2014, ook om dit even concreet te maken. Wat gebeurde er precies in die zaak?
1: Ja, je moet eigenlijk even heel kort de voorgeschiedenis van dat medeplegen meepakken. Je had allerlei arresten uh, tot 2014 waarin dat medeplegen werd ingevuld. En vroeger had je echt dat je samen op de plek van het delict moest zijn... en dan stond je samen met, met een lucifer bij een boerderij en die stak je in de fik. En dan was je allebei uh, pleger en er was dus één de pleger en de ander de medepleger. Toen werd de vraag opgeworpen van kun je nu van een afstandje toch medepleger zijn... als je niet aanwezig bent, dan kregen we de afwezige medepleger. Nou, dat kon. En toen schoof men steeds verder op richting uh, eigenlijk de medeplichtigheid. Dat ook al had je een vorm van ondersteuning verleend... als je je niet had gedistanceerd dan vond men je toch nog een medepleger. En die jurisprudentie werd steeds verder opgerekt. Uh, een bekend arrest was de uh, discotheek Baggers... waar op de deur geschoten werd... en uh, waar eigenlijk de broer van de schutter uh, mee veroordeeld werd... omdat hij zich niet gedistanceerd had... terwijl zijn broer schoot op die deur... maar feitelijk niet een hele grote rol had gehad... Um, en dit arrest uit 2014 is eigenlijk de kentering in die ontwikkeling om die medepleger eigenlijk steeds verder van zijn originele uh, rol af te laten dwalen. Namelijk steeds verder richting de medeplichtigheid uh, te laten dwalen. En waarin de Hoge Raad heeft gezegd, nee, we hebben echt medeplichtigheid en medeplegen. En voor het medeplegen moet je echt een substantiële ja, materiële rol hebben gehad bij het plegen van de delict.
0: Hoe zat dat in dit mijlpaalarrest? arrest? Wat was er aan de hand?
1: Uh, hier ging het om een aantal jongens. Er zaten twee jongens op een bankje in Haarlem. Uh, ik denk in een park. Uh, een lommerrijke omgeving, uh, denk ik me zo in. Uh, die zaten daar met z'n tweeën een sigaretje te roken. En uh, een van die jongens had zijn spullen, een portemonnee, sigaretten uh, en telefoon, sleutels op het bankje gelegd naast hem. En ze zien op een duur uh, drie jongens op twee scooters uh, uh, langsrijden. Nou, die, die zien ze en uh, die maken een rondje. En iets later komen die jongens weer terug. Dus die hebben blijkbaar een rondje gereden en nou, die, die parkeren hun uh, scooters. Uh, bij uh, die jongens op dat bankje... en uh, die vragen ze een sigaretje uh, hebben voor, voor die andere drie. Nou, dat, uh, dat hebben ze wel. Dus uh, die jongens die staan daar te wachten. Die drie die aankwamen rijden op die scooter. En die uh, roken sigaretje op. En opeens zegt een van die latere verdachten... al dan niet medeplegers... die zegt van nu is het mooi geweest... en die trekt uh, een wapen. Dat is geen echt wapen, maar toch wel... Uh, op een echt wapen gelijkend voorwerp. En dat is ook strafbaar. En die richt dat wapen op een van die jongens op dat bankje... En uh, die zegt, uh, hier met je spullen. Uh, en vooral je telefoon afgeven. Nou ja, schrikken natuurlijk. krijgt een wapen op je gericht. Geef de telefoon af. En uh, met de buit vertrekken de drie op de scooter. En die rijden weg.
0: En er is dus één persoon die dit daadwerkelijk gedaan heeft.
1: Eén persoon heeft dit gedaan. De ander staat erachter. Die zou ook een wapen hebben getrokken. Daar lopen de verklaringen een beetje op een. Maar die staat wel echt bij, die twee jongens. En die, en die is daar echt wel bij betrokken. Dus dat is eigenlijk verdachte en later dader twee, zou je kunnen zeggen. En het gaat in deze zaak om de derde persoon. de derde verdachte. Want wat gebeurt er met die, met die jongen? Die wordt veroordeeld, ook voor het medeplegen van deze overval. Maar die zegt, ja, ik wist wel van die overval, want ze hadden het er van tevoren over gehad. Maar ik heb gezegd, ik wilde niet aan meedoen. En toen zeiden de andere twee, nou dat is goed, we gaan toch daarmee door. Als jij gewoon op een afstandje blijft staan, dan uh, doen wij het wel en dan is er niet zoveel aan de hand. Dus dader 3 was wel op die plaats de lik, zoals we dat dan noemen. Die was daar wel bij aanwezig, maar die stond vijf meter verderop bij die scooters, gewoon te wachten tot het feit gepleegd werd. Is ook met de medeverdachte, later mededaders vertrokken en werd ook veroordeeld als medepleger. En die advocaat voerde natuurlijk aan: van ja, maar dit is geen medepleger, want er is geen voldoende rol geweest. Uh, rechtbank en hof uh, maakten allebei een rondje en die zaten eigenlijk nog in die oude lijn waar ik het net over had hè, dat, dat ze het eigenlijk heel erg opschoven dat je als medepleger je hoefde maar iets te doen of je was een sigaar uh, en je kreeg dus het volle pond en die werd veroordeeld en toen uh, is er cassatie ingesteld uh, en die advocaat voerde aan uh, heel terecht naar achteraf blijkt maar dat vonden veel advocaten toen ook al de advocaat had ook in feitelijke instantie wel gezegd ja maar dit is toch niet een voldoende rol was ook wel een veel gebruik verweer en uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, heeft de hoge raad uh, hier een, nu een streep getrokken en gezegd, nee, we hebben inderdaad medeplegen, medeplichtigheid. En als uh, je de verdenking invult, de telastlegging, de dagvaarding invult met feiten die eigenlijk medeplichtigheid vormen, dan is het medeplichtigheid. Dan moet je dus goed motiveren uh, waarom je toch medeplegen uh, uh, bewezen verklaart. Nou, dat was in dit geval niet gebeurd. En dus, uh, omdat medeplichtigheid ook niet ten laste was gelegd, uh, werd hij later vrijgesproken.
0: Hoe werd dit oorspronkelijk aangedragen? Waarom zeiden ze dat het medeplegen zou zijn? Puur omdat hij in de buurt was? Hij was in de buurt, hij wist van het plan, hij wist van het
1: wapen. Hij maakte onderdeel uit van de groep, had zich niet gedistanceerd. Eigenlijk allemaal oude begrippen die tot dan toe het medeplegen ook invulden. En dat was in die zin ook niet een gekke lijn die de rechtbank in het hof daar trokken. Het was alleen gek omdat we steeds ver, langzaam steeds verder afgedwaald waren van dat begrip medeplichtigheid. En, en daar werd nu dus die streep getrokken. Maar de, de gedachtegang was, je bent op de plaats delikt, je neemt daar een positie in, je distancieert, je niet, je weerhoudt die jongens daar ook niet van, je grijpt niet in. En daarmee ben je dus net zo schuldig, om het even in gewoon Nederlands te zeggen, als de plegers van het feit en dus medepleger.
0: Maakt het dan ook nog uit of je meedeelt in de buit? Uh, dat kan wel, dan zou je dat
1: moeten motiveren. Maar je moet, en dat is eigenlijk uh, de nieuwe invulling uh, in dit mijlpaalarrest... je moet echt een rol van substantiële betekenis hebben gespeeld... bij het plegen van dat feit. Materieel voldoende grote bijdrage hebben uh, gehad. Heb je dat niet... Dan, uh, dan houdt het op en dan ben je eerder medeplichtiger. En leg je dat niet te laste. Want kijk, het punt is, je kunt ook als medeplichtiger natuurlijk wel veroordeeld worden. Namelijk voor het vervoeren van die jongens, het rijden, een ondersteunende handeling hebben verricht. Maar dat was hier niet te laste gelegd. En daarom volgde ook die vrijspraak uiteindelijk.
0: Dit is geen wiskunde. als in Dit is een zeer interpretatief...
1: Dan sla je de spijker op de kop. Dat is ook wat de Hoge Raad zegt. Die zegt ook van de, de grens tussen medeplichtigheid en medepleger. dat ligt heel erg aan het individuele geval. En wij gaan geen uitspraken over doen waar die grens precies ligt. En daarom zijn dit soort grensgevallen ook altijd voor nou, een advocaat, maar verdachte, maar iedereen die in het strafrecht werkt ook heel interessant. Omdat het daar natuurlijk altijd schuurt.
0: Je gaf ook aan dat je nog een tweede precedent wilde bespreken uit 2017. Diefstal met braak uit tandprothetische praktijk.
1: Ja, hele mond vol zou je zeggen voor een uh, tandprothetische praktijk. Om aan te geven eigenlijk, uh, het is nu ook een nieuwe ontwikkeling, um, om aan te geven dat het inderdaad niet zo zwart-wit uh, ligt, uh, de, dat onderscheid tussen medeplichtigheid en medepleeg. Het ging hier om vier verdachten in een auto uh, vanuit Den Haag op weg naar Friesland. Daar werd ingebroken. Uh, op de weg terug wordt die auto uh, gestopt. Uh, en... Uh, in de achterbak van uh, die auto bevinden zich uh, letterlijk alle spullen die uh, ontvreemd zijn bij die inbraak in die, in die praktijk. Dus wat, wat muntgeld, wat laptop laptopafkomst, nou, dat zie je allemaal terugkomen in die aangifte. Niet goed is vast te stellen, want die jongens zijn natuurlijk teruggereden wie wat gedaan heeft. Dus wat zegt de verdachte in, in hè, een van die vier, uh, laten we hem de vierde verdachte noemen, die zegt ja, ik ben opgehaald vanuit Den Haag, we zouden naar een feestje gaan, ik heb niks gezien uh, en ik ben er verder, uh, maar verder zeg ik niks. Dus hij geeft ook geen uitleg wat hij precies in die, in die auto uh, deed, uh, maar zit wel achterin uh, met al die spullen in die auto en met drie heren die ook geen verklaring afleggen. Die is veroordeeld voor het medepleeg van deze inbraak. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar we kunnen niet helemaal vaststellen wat hier nu gebeurd is. En daarvan heeft de hoge raad gezegd, um, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar op het moment dat je in zo'n situatie verzeld raakt, met die spullen, met... He, de, de auto was ook gesignaleerd, dus er was heel veel bewijs dat duiden op betrokkenheid... in ieder geval van deze personen uh, bij die inbraak. En je komt niet met een uitleg waarom je daar in die auto zit of wat er dan is gebeurd... Dus eigenlijk moet je de bewijslast omdraaien, zou je kunnen zeggen. Dan mag je dat mee laten wegen in het bewijs. En waarom is die uitspraak van belang? Dat betekent dus dat het zo kan zijn... dat je in een vroeg stadium al je strategie moet bepalen in het speelveld.
0: Als je hoort dat je vrienden iets gaan doen dat je al moet gaan bedenken, hoe ga ik me hiertoe verhouden?
1: Nou, met name als je aangehouden wordt uh, okay. achteraf. Okay. Yeah. En, uh, ja, En uh, Kijk, het is natuurlijk in strafrechtelijke zin... heb je ook het beginsel dat je niet uh, jezelf hoeft te belasten. Dus je hoeft niet mee te werken aan een onderzoek. En je hebt dan nu uh, het, het mijlpaararrest over het medeplegen... waarin staat dat je echt moet invullen met bewijs welke rol je hebt gehad. En die moet van een materiële bijdrage zijn. Maar die grens is niet onbeperkt, dat wil ik er maar mee zeggen. En dat betekent dat op het moment dat jij in een situatie belandt... Uh, die er alle schijn van heeft dat je betrokken bent bij dat feit... waarbij een rechter, als hij dat allemaal op rij zet, zegt... ja, ik denk dat je erbij betrokken bent. En je legt ook niet uit wat er dan wel zou zijn gebeurd. Uh, dan kun je wel voor medepleger worden veroordeeld. En het kan dus uh, van belang zijn om in een heel vroeg stadium wel te verklaren... en een verklaring af te leggen waaruit blijkt... Uh, wat het alternatieve scenario is geweest, bijvoorbeeld... Ik heb alleen maar die auto gereden. Of uh, hè, ik, ik ben toen wezen plassen en ik, ben, of ik heb een ommetje gemaakt. Ik kan dat aantonen met mijn telefoon. Ik heb slechts op de uitkijk gestaan, maar verder, ik wist helemaal niet wat ze daar gingen doen. Nou, kleine dingen die richting medeplichtigheid gaan. Als dat uh, zo is, dan, dan, uh, dan heb, heb je een contra-indicatie voor medeplegen dat is wat dat arrest zegt. Die draaide dus eigenlijk een beetje om. Ja, een materiële bijdrage, tenzij op een plek... Uh, en in een situatie waarin je wat uit te leggen hebt, dan moet jij met contra-indicaties of een verklaring komen, waardoor je kunt aangeven: ja, maar u denkt wel dat dit medeplichtig was. En het, heeft, het stinkt als een, ik, ik weet niet wat. Hè, dit heeft een enorme geur. Maar dit is gebeurd en dat is een contra-indicatie voor waarom ik in die auto zat.
0: Hoe keek jij daartegen aan tot de arrest uit 2017?
1: Het is een interessant arrest, omdat je in dit geval uh, begrijp je het wel. Uh, maar wat je nu ziet in de praktijk en in de rechtszaal is dat uh, heel veel officieren van justitie nu beginnen te roepen. Ja, hij legt niet uit. Hè? Het gaat natuurlijk schrijven. Hij legt niet uit wat hij daar dan deed, of hij beroepschap een zwijgrecht. Dus ja, daarmee kan hij gewoon veroordeeld worden. En daarmee zie je dat het openbaar ministerie, officieren van justitie in de rechtszaal een gat in het bewijs proberen te dichten. Uh, terwijl deze specifieke situatie veel meer weg heeft dat er eigenlijk geen gat in de bewijsvoering zat alleen uh, onvoldoende mogelijkheden voor de verdachte of onvoldoende mogelijkheden voor de rechter eigenlijk waren, om te zeggen ja, dat alternatief scenario, dat heeft enige voeding in dat dossier. Ik, ik, ik zie uit in dat dossier echt geen enkel alternatief, want jij zegt niks, je komt met geen alternatief en deze enorme bewijslast ligt aan de andere kant van de weegschaal. Ja, dan slaat die door in jouw nadeel en veroordeel ik je. En wat je nu ziet in de, in de, in, in, in de rechtszaal is dat officieren van justitie dit mechanisme proberen te gebruiken om een bewijsgat te dichten. En dat moet natuurlijk niet. Ik heb een heel kort voorbeeld gegeven van onlangs een zitting bij de rechtbank in Den Haag. Daar werd op een parkeerplaats 20 kilo cocaïne overgedragen. Uh, een verdachte, mijn cliënt, die, die kwam aanrijden, stond daar in de buurt en reed vervolgens weer weg. Nou, de officier van justitie zei, jij moet maar uitleggen wat je daar op die parkeerplaats deed. Maar als je dan even dat arrest wat we als eerste bespraken van het medeplegen... het mijlpaararrest in, in gedachten hebt... je moet een materiële bijdrage leveren. Hij heeft niet met zijn handen aan de cocaïne gezeten. Hij heeft niet in de auto gezeten waar de cocaïne... Kook... hij heeft geen contact gehad met die andere persoon uit die auto... Of met de vervoerder van de vrachtauto. Het werd opgepikt door een vrachtauto die het naar het buitenland zou transporteren. Dus er was verder helemaal niks. Dan kunnen wij allemaal wel zeggen van... Ja, wat doe je op een parkeerplaats buiten je eigen woonplaats... bij een overdracht van 20 kilo cocaïne? Dat stinkt natuurlijk. Maar ja, ik zou ook, dat weten we niet. En misschien kunnen we wel, uh, wilde die daar iemand oppikken, had hij een affaire, ik, ik weet het allemaal niet. Ik ga hier ook niks invullen, maar we zitten nu nog niet uh, in de situatie uh, uit het arrest van 2017... waar de vier mannen in de auto zitten uh, met de, de buit in de auto en geen uitleg geven. Hij hoeft niet met zijn uitleg het gat in het bewijs van het Openbaar Ministerie te dichten. En dat was de rechtbank in Den Haag met mij eens... En die hebben meneer dus ook vrijgesproken van uh, enige betrokkenheid uh, bij, uh, bij die overdracht van die cocaïne. En ze hebben, uh, het openbaar ministerie heeft ook niet gewijzigd in een vorm van medeplichtigheid. Van je kan op de uitkijk staan daar, was dat dan zijn rol geweest? Nou, dan, dan was het misschien nog anders gegaan. En ze zijn niet in hoger beroep gegaan.
0: Ze hebben het gewoon geprobeerd. Ze hebben
1: het geprobeerd en uh, de officier van justitie zei ook letterlijk... ik weet ook niet wat er is gebeurd precies, maar ik vind het genoeg. Nou ja, daar heeft de rechtbank ook van gezegd, dat is natuurlijk niet een bewijsconstructie waarmee je iemand kunt gaan veroordelen. Ook al, uh, jij en ik we zitten hier aan tafel, wij denken natuurlijk ook wel het onze daarvan. En een gewone burger zal dat ook hebben. Maar dat is het leuke van het strafrecht. Het strafrecht is natuurlijk uh, groter dan uh, dat onderbuikgevoel. En je moet systematisch kunnen vaststellen uh, wanneer veroordelen we mensen en wanneer veroordelen we mensen niet. Ja, dat kan betekenen dat zo'n situatie die je eigenlijk niet goed kunt vastpinnen of goed kunt duiden, dat daar dan een vrijspraak
0: op volgt. Is dit ook gewoon onderdeel van het eeuwigdurende spel?
1: Ja, het is, dat vind ik wel. En ik, ik, heel veel mensen vragen natuurlijk ook op al die feesten: van, ja, hoe kan je nou een moordenaar verdedigen? Of hoe kan je, als je weet dat hij. vertellen ze wel eens aan jou dat hij het gedaan heeft. Ja, dan vertellen ze heel vaak dat hij het gedaan heeft. En dan is mijn taak: tompoes, verzinnen, list. Maar niet door zelf valse stukken in te brengen. of op een chicaneuze manoeuvres uh, te gaan uithalen. Maar wel zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen. En te zeggen: van nou, hier zit een bewijsgat, hier zit geen bewijsgat, hier ga je zwijgen. Om te kijken. Om dat OM scherp te houden, dat is uiteindelijk in ons alle belang... dat mensen veroordeeld worden in zaken die uh, een deugelijke bewijsconstructie hebben... en waar het bewijs klopt en op een rechtmatige manier is verkregen. Dan heb ik ook eerlijk gezegd wel vrede met de veroordeling. Als iemand iets heeft gedaan en het onderzoek is, klopt helemaal... Uh, dan heb je als advocaat ook niet zo gek veel in te brengen. Dan is het gewoon het begeleiden van uh, een verdachte... Uh, en zorgen dat hij een eerlijk proces krijgt. En je zult, kijk advocaten schreeuwen natuurlijk eindeloos uh, hun successen... Maar ik ken geen advocaat die meer vrijspraken scoort dan veroordelingen. Dat is gewoon niet zo. Dat zijn, al onze cliënten worden doorgaans veroordeeld. Omdat uh, het Openbaar Ministerie de slechte zaken er in principe uitfiltert. Maar je hebt wel een, een enorme uh, waakhondfunctie. Je zorgt dat je bij elke zaak kritisch oplet dat het daar ook klopt. Want he, de negen zaken voorgaand kunnen kloppen. Maar die tiende zaak kan helemaal mis zijn. Nou, dat zag je net met die overdracht op die parkeerplaats. Dat klopt er gewoon niet. Er zat gewoon te weinig bewijs in.
0: Maar dat, dat OM scherp houden kan dus ook zijn. Dat je ziet dat, zij, dat er een gat zit in hun redenering. Ja. Dat je weet van jouw cliënt dat hij schuldig is. Ja. Dat je dat geld gebruikt. Ja. Uh, is het dan ook even oké okay voor jou in je hoofd? van Ja, maar ik probeer ook maar gewoon het OM scherp te houden.
1: Ja, zeker. Want uh, ik vind dat belang groter. Ik, ik heb liever dat er dus... Een, uh, dat in dit geval, ik ben ook heel eenzijdig in, mijn, in het dienen van mijn belang. Ik ben er alleen maar voor die cliënt. Een advocaat is niet een openbaar advocaat. Zoals het openbaar ministerie er zowel voor de maatschappij is... Uh, hè, waarbij uh, de burger, het slachtoffer, uh, maar ook de verdachte... dus die moet al die belangen uh, verdelen. Is de advocaat er echt alleen voor het belang van zijn cliënt? En ik spreek ook vaak wel mensen die, uh, die eigenlijk geen criminelen zijn... maar eens een keer in de problemen komen. Doordat ze of te veel gedronken hebben... of doordat hun kind een uh, verboden wapen uit zo'n zo balletjes, plastic balletjespistool... dat was trouwens ook het wapen wat in het mijlpaararrest werd getoond... Uh, uit Turkije of Frankrijk van de kermis meenemen. En dan ineens uh, met het strafrecht in aanraking komen. Uh, die zijn wel heel blij dat die advocaten echt alleen voor hun belang is. En uh, nou, dat geeft veel voldoening, ja.
0: Wat kunnen andere advocaten hiervan leren van dit mijlpaalarrest?
1: Altijd heel duidelijk die scheidslijn in de gaten houden tussen medepleger en medeplichtigheid. En goed kijken naar die rol van die verdachte om uh, te zien of hij wel daadwerkelijk die medepleger is en hoe het dan feitelijk kan worden ingevuld. Uh, heel vaak denk je, zoals op die parkeerplaats met die cocaïne, dit klopt niet helemaal. Hij is gewoon schuldig. Maar... Met welk gedrag vul je dan die, uh, die, die beschuldiging in? Wat heeft hij dan gedaan? Heeft die, welke bijdrage heeft hij geleverd? En als het niet op de plaats ligt, uh, was in welk voortraject dan? Of acht, achteraf of in combinatie? Uh, en, en daar moet je heel scherp op zijn.
0: Zijn er ook dingen aan dit arrest die je zou willen aanpassen? Waarvan je achteraf denkt, ja, dat is nog steeds niet helemaal lekker gegaan. Daar moet eigenlijk nog iets veranderd worden aan die interpretatie. Nee, die
1: rol van voldoende materiële betekenis, die, die, dat vind ik een hele mooie definitie. Dat je echt, uh, echt een wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd. Punt is en blijft dat je uiteindelijk in de feitelijke rechtspraak... kan een rechter daar natuurlijk kan makkelijker over die drempel stappen. Hè? Die kan hem voor zichzelf makkelijker nemen door te zeggen, ja, ik vind... Nou, je stond daar op een hoekje op de uitkijk. Ik vind dat eigenlijk voldoende materiële bijdrage En het toch zo motiveren dat hij het medepleeg kan noemen. Ja, dan, dan uh, moet je in hoger beroep en desnoods in cassatie. Uh, in de feitelijke praktijk blijft het nog steeds uh, een kwestie van heel, heel uh, scherp opletten. Uh, maar op zich vind ik dit een hele mooie uitspraak waarin de lijn weer duidelijk is getrokken. Uh, in ieder geval het onderscheid is, uh, onderscheid is benadrukt. Dat is goed.
0: Daarmee zijn we aan het einde van Het Mijlpaalarrest, de podcast van Het Advocatenblad. Het onafhankelijke magazine voor de advocatuur. Robert Malevich, bedankt voor je aanwezigheid. De podcast terugluisteren kan via www.advocatenblad.nl en alle bekende podcastaanbieders zoals Spotify en Apple Podcasts. Ook kun je op de hoogte blijven van nieuwe podcasts via de nieuwsbrief en social media van Het Advocatenblad. Voor nu, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende editie van Het Mijlpaalarrest.